0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。我们的传世香方啊，这个专题呢，已经讲了六期了啊。我们讲了花语夫人，讲了李煜，讲了寿阳公主啊，他们这些都是皇亲国戚啊。那么今天呢，我们就来换个口味，来讲一讲一个官员啊，或者说一位臣子的他的香方。那么。这个香方的名字啊，就叫做赵青县宫香啊。很多朋友不知道这个乡名该怎么读啊，是读赵青县宫香呢，还是读赵青县啊宫香呢？啊，其实都不对，正确的读法应该是赵青县宫香啊。分为这三个部分。那么赵当然就是他的名字了啊，他的本名是叫赵变啊。变这个字呢，提手旁一个变河的变、啊，很少见啊，在古代大约就是鼓掌。击掌的这么一个意思。那么，清献公啊，这个清呢是清爽的清，献就是奉献的献，清献公那显然就是他的一个号了啊。但是这个号呢，却不是一般的这种封号啊，更不是他自己取的一个称号，而是谥号。它是谥号清献公。那么这里我们可以简单啊来聊一聊咱们古中国古人的这个谥号啊，也是很有意思的一件事情。那首先啊，不是人人都可以拥有谥号的啊，谥号一定有两个前提，第一个是你的身份，要么啊是皇族啊，要么是大臣，要么呢就是有身望啊或者地位极高的这样的人，那么通常就是这三种。那么第二个前提呢，就是你呀、啊、得是一个死人。那听到这里，大家应该就明白了啊，这个谥号是后人给予故去的人的啊一种称号。但是这个后人并不是我们说的那种是非功过自有后人评说的那个后人啊，其实就是朝廷对于过去的这些人的一种盖棺定论，或者说是对他一生的一个评价。那比如说啊，最近又在热播清宫戏啊，《延禧攻略》啦，啊，《如懿传》啊，这里面有一个很重要的角色啊，叫富察皇后啊，是这个乾隆爷最为心爱的女人。那么当年呢，这个富察皇后啊，在长春宫。病故之后，乾隆呢就为她亲定了一个谥号，那么这个谥号就叫孝贤纯皇后，这个孝贤纯就是她的这个谥号了。但是乾隆实际上是坏了规矩的啊，因为按照骨制，这个谥号一定要由礼部来定，而不能由皇帝直接来这个敲定，皇帝只能是来核准啊，或者从很多个谥号里面去选择一个啊，尤其是这种丈夫啊给妻子定谥号的。啊，在整个清代啊，包括之前的历史上，也都是屈指可数。但是呢，我们的乾隆爷啊，他说了一句话，他是这样说的：“从来知臣者莫如君，知子者莫如父，知妻者莫如夫。朕昨负皇后晚失，有甚慈身义孝，恭乎敬称贤之句。思为孝贤二字之家名，是该皇后一生之书德。”那意思说啊，我这么这么做啊是有原因的，因为这个知妻者莫如夫嘛，而且昨天晚上呢，我给皇后写了晚诗，觉得只有孝贤这两个字能够代表他的一生，所以就这么定了啊，你们谁也别拦我。所以从这件事我们也可以看出啊，乾隆当时的这个呃心情啊，真的是心痛至极的，什么规规章啊、章法，这都通通顾不上了。那其他，比如说我们大清朝，还有像我们熟知的啊孝庄皇太后，那孝庄也是个谥号。那当然，这个谥号还有一个很有趣的地方啊，就是它不全是这种呃夸奖、赞美的这个词语，因为你比如说遇到了亡国的时候，那么这个亡国之君的谥号就要由下一朝啊新政府来定了。那么这么一来呢，那他们的嗜好当然就不会是什么好的词语。那我像我们刚才说的。啊，孝啊，贤呐、啊，哎，文武啊，像明啊，像康啊，啊这样的词啊，都通通不会出现了。啊，那比如说呃，隋炀帝啊，这个我们很熟，那他的这个炀字就是一个很不好的字啊，它代表着薄情寡义啊，然后离德荒国，然后逆天虐民啊，这样的一些不好的行为。那隋炀帝的这个谥号就是李渊给的啊，所以可以看出他对。杨广是厌恶到了何种程度？所以说啊，隋炀帝这三个字啊，这个称呼本身实际上就是在骂他，所以在隋朝是绝对不可能有人敢这么叫的啊！我还记得以前看过一个电视剧啊，杨广登基的时候就有人高呼啊“炀帝万岁”什么的啊，这就属于是太可笑了。其他的，比如说像周厉王啊，我们讲和氏璧的时候讲过啊，他砍了卞和的这个脚。那他的这个“厉”厉害的“厉”啊，就代表着血腥和残暴；还有像啊东汉末年的汉灵帝啊，那个“宁就代表着混乱却不作为。啊、还有那个刘禅，刘备的儿子嘛，这个大家都熟悉啊，乐不思蜀，所以这个曹魏也给了他一个谥号叫“思公”啊，思念的“思”啊，等等这种啊，所以大家看，恰恰是因为对前朝皇帝的这种评价不需要有太多顾虑啊，反而。客观了很多，少了很多虚假赞美之词啊！用一个字、两个字来评价他的这个功过是非，这是很有趣的啊一件事情。那么我们的赵抃大人啊，清献公，那清献就是他的谥号。那这个词显然是褒义的啊，是赞美的。那古书上也是有记载啊：避远不义曰清，洁己自爱曰清，洁己奉法曰清，就是对这个洁身自好的这样的一个意思。那献这个字就更厉害了啊！博文多能曰献，惠而内德曰献，聪明睿智曰献，胜者有谋曰献，贤德有成曰献，等等的很多。所以从新献公这个谥号中就能看出来，后世对于他这个人的评价是非常高的。那为什么会高呢？因为这个赵抃啊，他是北宋首屈一指的大清官啊，大家都叫他铁面御史。那有的朋友可能要疑惑了啊，是吗？这个人真的很有名吗？那我怎么没有听说过他呀？那我就要说起另外一个人，那你就肯定听过了啊。他是谁呢？就是北宋啊开封府的包拯啊，这个我们太熟悉了啊，戏剧啊、这个电视剧啊、民间故事啊，我们从小看到大，包青天、包大人啊，简直就是我们这个中国式清官的代表人物。但实际上啊。这个包青天的这个形象，其实并不仅仅是包拯本人啊。这个形象的原型其实是有两个人的，一个当然就是黑脸的包拯，那另外一个就是铁面的赵抃。那么在《宋史》当中啊，包拯和赵抃是同朝为官的，而且他们都呃曾在一个单位任职，那就是御史台。那什么是御史台啊？就是我们今天所说的中纪委。那么赵抃他任殿中御史之私，之司。恭敬之狱，那包拯他就任御史臣之司，分巡朝外四方之狱。那什么意思呢？就是赵抃他是负责中央这些官员的这个违法乱纪的案件，而包拯呢，他则他就是负责这个地方官员的危机案件啊。所以他们是一个主内啊，一个主外的这样的角色，而且他们两个人还配合的很好啊，办了很多的这样的大案。所以这些事情呢就流传出去了啊，后来融为一体，就成了我们都熟知的啊“上斗皇权，下为黎民”的这些经典的故事。但是北宋啊，我们之前讲苏东坡的时候说到过啊，各种变法啊，然后党派之争啊，这个官场是很混乱的，而且呢，通常是在这种盛世的时候啊，贪官就非常的多，因为油水多嘛啊，就跟我们今天一样，所以在。北宋那种环境里啊，像赵抃这样的铁面御史啊，通常都不会太招人待见啊，因为这个异己太多了。那《宋史》里面就记载啊，当时的宰相叫陈之中，他的一个小妾呢，就接二连三打死了这个好几个丫鬟啊。大家知道，这个丫鬟在中国古代几乎就是一种可以交易买卖的这种商品啊，地位很低。况且呢，这又是。这个宰相家的事情啊，所以没人敢管，那官府呢也视而不见。那这件事情就被呃这个赵抃知道了，他一年上了七道奏本弹劾宰相陈之中，啊，而且把这些不作为的官员都一起给弹劾。了。那当时皇帝呢就觉得，哎，这也不是什么大事情，是吧？而且就也有意的要保护宰相，但是没有办法，这个赵抃实在是太执着了啊，每天就扭着扭着不放。那必须要给个说法呀，因为毕竟还是这个国法家规嘛，所以最后没办法啊，还是罢免了这个宰相的职务，但同时也把赵抃给贬了，把他调出京师，然后派到地方上去任职了啊，很无奈啊，这就是当时的一个这个社会情况。那赵抃去哪儿了呢？他去了成都府啊，就是入川了。北宋时期的四川啊，那种偏远可想而知。而且蜀道难，难于上青天，这一路上都是艰难险阻。那赵抃大人啊，他是怎么去赴任的呢？啊，单人独骑，仅携一琴一鹤赴任。这句话，意思就是说他一个人一匹马啊，背了一把古琴，然后马上呢挂着一个竹篓，里面放了一只鹤啊，就是这么一个形象，然后清清爽爽的去四川赴任了。大家应该还记得，我们讲麝香的时候啊，有官员从长安去蜀中赴任，所带的这个妻妾成群结队啊，仅仅是身上涂抹的这个麝香，就把沿途的这些瓜啊都给熏死了。那我们再来看看赵变的这个赴任之旅啊，清心寡欲，就像一个仙风道骨的神仙。但是不管他的这件事情啊是真的还是假的，“一琴一鹤”这个词也因为他就成了一个成语。啊，专门用来比喻为官清廉，那么这个秦鹤的形象也就成了他照片的一个 logo 啊，或者说人生的一个标志。当然，在成都啊任职期间，他做了很多很多的大事情啊，治理了各种乱象啊，也抓了很多的大老虎啊，贪官污吏。这些我们就不去展开说了啊，因为这个清官啊，他们的这些事迹其实都差不多。所以，为什么我们总爱听一些贪官的这些故事呢？因为贪官的才好听嘛，啊，丰富多彩啊。所以呢，嗯，这也是我们不太了解，像赵抃啊，像徐有功啊，还有像海瑞啊，这些清官啊，但是我们却十分愿意去了解和珅啊、严嵩啊这些贪官的这个原因所在。但是赵抃啊，他在成都任职期间呢，倒是有一件事情是值得一提的。也非常的凑巧啊！大家还记得我们讲苏东坡啊，他和他的弟弟苏辙刚刚及第进士，他们的母亲就病故了，于是呢就跟随着父亲苏老泉啊回乡守孝。他们的老家呢是在眉州，四川眉州。那眉州也归成都府管，所以呢就拜见了地方长官赵抃。而这一见呢，就开启了另外一段渊源。赵抃非常看好啊苏家的这两位兄弟啊，非常的喜欢。他是长辈嘛，而且又是地方长官，那所以就极力的向朝廷推荐啊。他不但推荐苏轼、苏辙，他还把苏老泉也一起给推荐了，推荐他任教书郎啊。这个官职就是校对、勘定书籍的一个官职啊。对于苏老泉来说，是一个很大的一个提拔啊。当时赵抃还对苏老泉有一句话的评价啊，叫“未曾谋面，却已心知啊”，就是那种似是故人来的感觉。所以后来啊，苏轼、苏辙对于赵抃也是非常的尊重和仰慕的啊，就属于那种忘年交的友情。尤其是苏轼啊，他写了大量的关于赵抃的诗词、啊、尤其啊是对赵抃后来辞官回乡，然后过着那种清心寡欲啊、禅意肃静的生活，他是非常推崇备至的，也非常的羡慕。那以至于后来赵抃辞世啊，苏轼还。专门亲笔写下了洋洋千言的这个《赵清献公神道碑》。那大家都知道苏东坡的这个地位啊，他的一生是给四个人写过碑文。那第一个啊是当时的这个宰相啊，他是奉诏写的啊，皇帝让他写的，他自己都说嗯这个没办法、啊、所以写的呢也不是自己的本意。那第二个是写给司马光的啊，那是因为司马光曾经给他的母亲写过碑文。算是还了一个人情。那第三个是给他父亲苏老泉的一个挚友去写的。那么一直到第四个，也就是最后一个，才是他唯一一个发自内心的给他的自己这位忘年交所写的碑文。那他就是赵抃。那清献公能让苏东坡都钦佩的五体投地，那除了知遇之恩，除了为官清廉之外，其实还有一个方面，那就是赵抃他的个人生活也的确是。清出了新的高度。那么我们不聊其他啊，单从他的这款传世香方《赵清献宫香》当中，我们就来略窥一二。首先，我们还是先来看看香方啊。香方这样写的：白檀香四两，乳香、沉墨半两，原参六两。啊，这个就是香方的这个材料清单。我们先来纵观一下，一共就是这三位材料。非常的简单，简单的令人难以置信，跟我们之前说的大部分的其他香方比起来啊，真是可怜了。而且没有沉香啊，因为它是一个清官嘛，当然不可能用这种啊一片万钱的这种香材。那么白檀，白檀就是老山檀啊，这两个呃东西是一样的。那虽然它也是四大名香之一啊，但是价值上比起沉香那还是要低廉的很多很多了。所以在这里呢，也顺便啊，建议各位制香的爱好者，在我们复原古方的时候，如果受制于自身的经济能力啊，或者是鉴别能力有所不足的时候，我们都可以把香方里的沉香换成檀香啊。当然，最终这个香气肯定是有所出入的啊。但如果你乱用一些劣质的啊、廉价的，甚至是化学浸泡的沉香的话，那么就会更加的得不偿失了。而且大家一定要知道啊，我们努力的去复原这个古法香方，其实更重要的是复原这个过程啊，复原这种文化，寻找失传的制香技艺，这才是最重要的。好了，那白檀啊，我们不多说，后面是乳香。乳香我们也详细的讲过了啊，当然这里写的是乳香禅沫，那什么是禅沫呢？啊、大家一定还记得，乳香它根据它的品质分成了好几种。那比如说滴在地上跟砂石混在一起的叫他香，那被水浸湿了叫水湿它，跟木屑啊这些杂质混到一起的叫杂木，而能够多扬沉沉的，就是非常细的这种沉香木，就叫做禅木。那么在这里的这个乳香就是需要研磨为极细的粉尘状的。啊，这个意思。重点呢，在于最后这一位，原参啊，用的比重也是最大的，六两啊，算是这款香里的君香啊，就是最主要的一个材料。那首先我们要明确几个概念啊，“参”这个字啊，当然它是一个多音字啊。以前我记得还有个笑话啊，说有个人到了一家参茸行，就是卖参和鹿茸的，然后他这个文化水平比较低啊，别人问他到哪儿了，他说到参耳行了。啊，参而行啊，一个字都没说说对啊，结果就闹了个笑话。那么最早啊，其实这个参就是指的人参啊，呃，汉代的《说文解字》里面就是说的很明确，叫参，人参药草出上党、啊、很明确的一个记载。但是这个人参啊，它又有很多的品种，我们通常呃、啊、大体上吧，就把它分成四类，比如说我们中国的参啊，比如长白山吉林人参，然后朝鲜呢？叫高丽参，那日本的叫东洋参，那美国的就叫西洋参啊。西洋参也叫花旗参啊，因为美国的这个旗子是花的嘛，所以因此得名。那么这四种参啊，大家应该非常熟悉啊。部分朋友可能每天还在用着啊，大补元气，然后强身健体等等。但是还有一些药材啊，也叫某某参，但其实它们并不在人参的这个范围里面。啊，这一点我们要明确了。比如像丹参、党参、哎、啊，还有太子参、啊沙参、苦参等等，这些都是带有“参”字的中药材。啊，它们的这个外形和人参相似，但是药性功能就跟人参大大的不同了。那么我们今天要讲的元神就是这些药材中的一种，它不是人参。这个元参呢，它也叫玄参啊，玄妙的玄。那我平时习惯就是叫玄参啊。那么从中医的角度来讲，它的功效其实只有一个字，就是清。清献功的清啊，清热解毒、清热养阴、清热泻火、啊、等等。总之是一款清热的，然后微苦、性寒的这样的药材啊。当然这里我们要多说一句啊，虽然我们的节目里经常会提到。这些香材的药性啊、药效，但是药和香它不是一码事啊。有的朋友很紧张，用一款这个香之前啊，总是要查很多的这个资料啊。这位这个材料是什么性状啊？啊，我能不能用啊？用了会不会热了？会不会寒了？啊，会不会不孕不育啊？等等，很操心。其实大可不必啊，如此杞人忧天。这个我在节目里面也说了很多次了啊。虽然大部分的这些香材，它同时。也是药材，但香它毕竟不是用来服用的，我们需要需要的啊，仅仅是它的气味而已。而这种气味呢，它所具备的功效，不能说没有，但是跟你直接去服用啊，吞下去相比，已经是微乎其微了，甚至可以说忽略不计了。所以，比如我们刚刚说玄参性寒，只是要告诉大家这款香材想要打造的香气。不是温暖的啊，也不是甜蜜的，而是一种清凉的、微苦的，能够去除燥气、消除烦恼的这样的一个香气的特征。那么，这才是香材与药材的共性所在。那么，在《香圣里啊，还专门说了啊关于这个玄参的炮制的一个方法。那首先就是需要温汤浸洗，也就是温水浸泡。然后再洗干净，这里特别说到要浸泡啊，为什么要浸泡呢？因为作为药材的这个玄参啊，通常都不会是新鲜的，都是干品，很坚硬，很坚硬啊，所以一定要浸泡到一定的程度。然后呢，慢火煮软，也就是用文火来煮啊，软了就可以了。然后薄切做片备干啊，这里又提到了备干啊，上一期我们在讲。寿阳公主梅花香啊，讲到白梅肉的炮制，就是需要焙干的。那这里的这个手法是一样的啊。当然多说一句啊，我是习惯用这个铁锅来焙干香材啊，因为这个铁锅呢，它导热快，而且也比较均匀。但实际上按照古法，严格来说啊，应该是用陶瓷的这个器皿来焙干的，因为这个铁加热之后呢，会有一些气味上的影响啊，所以讲究的朋友们可以遵循。那总之，翻炒至玄参片啊，完全的干脆即可。大家注意啊，这种焙干的手法一定要达到一个脆的这种效果。脆这个字是一个指标啊，如果不脆，仅仅是干的话，那是没有办法碾磨的啊，没有办法继续下一步的这个操作啊。当然，我个人特别喜欢啊捣碎玄参啊、白梅肉啊、枣肉啊这个过程、啊，非常的过瘾啊。这里不太好形容这种感觉，大家可以试一试。总是咔嚓咔嚓的，很解压。那最后一步，啊，这个香方上是这样写的：又碾取细末，以熟蜜拌匀，令入瓷罐内封印十日，若入常法。啊，就是把这三味香材的粉末用熟蜜拌匀了，然后熟蜜就是这个炼好的蜂蜜。那、啊、关于炼蜜，我们后面在专题来讲。然后放入瓷罐当中窖藏十天之后。就可以上炉熏焚了。那么至此，赵清献宫香就制好了。那么这款香啊，如此简单的配方啊，又是如此简单的一个制作的过程，它究竟有什么特别之处呢？又凭什么可以传世呢？啊，我想这是我们今天要讲的一个重点。那如果我们不了解赵变，啊，不了解这位清献公的为官或者为人的话，我想你永远都无法理解这款香的妙处所在。我这么说 啊， 可能有些朋友会有些不认同 啊， 因为说这个香气就是香气嘛 啊， 鼻子闻到的东 西， 好闻就是好 闻， 难闻就是难 闻， 难道还跟这香气背后的文化典故 啊， 跟香方作者的这些品性有什么关系 吗？ 那么我想说的 是， 对于中国香而 言， 香气绝不仅仅是香气。这是中国香与西方香水的这个高明之处啊！如果有文化的这种加持在里面，你将在香气当中体会到远远超出香气本身的东西啊！所以，我们这个健闻香堂的古法香丸，每一丸都会配有一则故事啊，就是想让大家在品闻香气的时候，可以去体会作者当时的那种心境，然后去穿越时光，去感受那个时代的。风花雪月啊，去感受那个时代的金戈铁马。那我想，这才是终极的乐趣所在。那么赵抃啊，他的一生就跟他的这个嗜好一样，清清爽爽，没有一丝的杂质。那这种清爽，不仅仅是他的为官清廉啊，不仅仅是他的两袖清风，更重要的是他的心态。他也曾高居庙堂啊，他也曾位极人臣啊，但一朝被贬，流落他乡。但是依然呢，洁身自好，依然把自己的职责做得尽善尽美。他没有什么抱怨，没有什么不满，更没有愤恨，也没有自暴自弃。他一如既往的一情一鹤，安度流年。因此，我们可以想象一个画面：赵抃告老还乡之后啊，回到他的老家，那里山清水秀，远离尘嚣。那么在他的草庐之中啊，他已经是白发苍苍了，但依然精神矍铄啊，抚着他的古琴，悠然自得。他的那只鹤啊，依然在庭院里信步。他一直用这种洁白的鹤羽啊，来警示自己要清廉；一直用赤红的鹤顶来告诫自己一定要一心为国。而现在啊，虽然鹤与人都已经垂垂老矣，但却风骨犹在。那最妙的还是他的那一炉香啊！首先是乳香的这种清冽破空而来，就像他年轻时铁面御史的两袖清风；然后是玄参所特有的药香，浓郁当中透着清凉，还有一丝隐隐的苦涩，一如他清苦自律的生活。那最后是檀香的沉稳啊，就像他晚年喜欢与禅师们啊谈佛论道一样。那么今生的事情，其实早就已经放下了啊。当然，这个玄参的加入啊，也让这款香的颜色漆黑如墨，非常的纯粹，非常的富有质感的这种色泽啊，这也跟他的一生不谋而合。那么赵抃啊，他最终活了76岁啊，毫无疑问啊，在北宋这是一个非常高的高寿。那我想啊，在他生命的最后，他一定是在悠扬的琴声中驾鹤而去的。那后来啊，苏东坡给这个清献公的儿子还写了一封信，信里面有这么一句话，叫做“清献先生无意前，故因秦鹤是家传”。啊，意思就是说，清献公虽然没有给他的后人留下一分钱，但是这种秦鹤般高洁的人生态度才是。最珍贵的家传，当然在这里啊，我们也希望他的秦鹤不要只传给他的儿子了啊，也能够通过他的这款传世的赵清献宫香，把这种高洁与清爽传给我们这些世世代代向往着清雅生活的人们。好了，赵清献宫香就给大家聊到这里啊，马上就是中秋节了，也在这里顺祝各位乡友。啊，各位听众啊，中秋喜庆，阖家团圆。我是建文香堂，青花家子，感谢你的收听，我们下期再见。